0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Hoje a nossa conversa é sobre o direito das mulheres à saúde. Nós vamos falar da prevenção ao câncer de mama. No Brasil, a lei garante às mulheres o direito de realizar mamografias periódicas pelo SUS, mas as metas não vêm sendo atingidas e o problema não é necessariamente a falta de vagas. O nosso convidado para falar sobre este assunto é o Procurador da República, Pedro Antônio de Oliveira Machado. Ele atua em Bauru, no interior paulista, e é um dos membros da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, um órgão que integra o MPF em São Paulo. Gostaria que o senhor falasse, a partir da sua experiência, sobre como o MPF pode atuar e vem atuando na defesa da saúde feminina, especificamente na prevenção e no combate ao câncer de mama.
1: Olha, tem um assunto muito específico e eu acho que seria importante que todos nós do Ministério Público Federal, que cuidamos, né, que temos alguma interface de atuação na área de saúde, na área da tutela coletiva, que a gente ficasse atento, que é a questão da mamografia de rastreamento. Existem dois tipos de mamografia, a mamografia de diagnóstico e a mamografia de rastreamento. A mamografia de diagnóstico, estou falando do Sistema Único de Saúde, ela é, é, é realizada sempre a a pedido de um médico. né? A a paciente passa por por uma consulta médica, narra o seu histórico familiar, o médico faz um exame na na paciente e se entender que é caso de fazer uma mamografia para iniciar uma investigação, isso isso é feito. Agora, a mamografia de rastreamento tem uma perspectiva realmente de prevenção e detecção precoce num público-alvo mais definido, que são mulheres de 50 a 69 anos. né? Através de dados estatísticos, inclusive da OMS, o Ministério da Saúde entendeu que a mamografia de rastreamento deveria ficar restrita a essa faixa etária. né? E e para essa mamografia não há necessidade de indicação médica. Qualquer mulher nessa faixa etária tem direito de fazer um exame a cada dois anos, uma mamografia a cada dois anos, no Sistema Único de Saúde. Existe um telefone através do qual, aqui no estado de São Paulo, a pessoa pode marcar esse exame e e, e então se submeter e realizar esse exame. A partir do resultado desse exame, é possível que parte dessas mulheres, inclusive, tenham que que iniciar uma complementação de exames. O próximo, numa cadeia que não é uma cadeia fechada, mas que é é, é o que que normalmente acontece, é fazer na sequência uma ultrassonografia, dependendo do tipo de resultado que der na mamografia. A partir da ultrassonografia, é possível que precise se aprofundar ainda mais essa investigação e se faça uma punção. E uma parte das mulheres que fizerem a punção, o exame de punção, vão ter que se submeter a tratamento. É estatístico, né? o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no mundo e no Brasil de um lado, e de outro lado é o, câncer, é o segundo câncer com maior chance de cura se detectado precocemente. O primeiro é o câncer de pele e o segundo é o câncer de mama. Então, é, essa política preventiva ela tem uma importância muito grande e a gente precisa estar de olho se ela está funcionando. É, ela tem importância muito grande, porque é o câncer que mais mata mulheres, de um lado, e é o câncer que tem grande chance de cura de outros se detectado precocemente. Então, seja sob a perspectiva do defe- da defesa do direito à vida e à saúde né, e do acesso ao tratamento de saúde previsto no artigo 196 da Constituição Federal, seja sob a perspectiva de um, uma melhor aplicação dos recursos do sistema de saúde, né, já que o tratamento precoce ele é muito mais barato né, e, portanto, impacta menos os custos é, que o Estado tem né, na, nas políticas de saúde pública, nós precisamos ter uma preocupação especial com relação a esse assunto. Isso porque os dados do Estado de São Paulo indicam que no ano de 2018, por exemplo, dos 645 municípios do Estado, 344 não atingiram a meta que é estipulada pela Secretaria Estadual de Saúde. A Secretaria Estadual de Saúde estabelece uma meta de no mínimo 70% do público-alvo se submeter a esse exame de mamografia. É, qual, quem é o público-alvo? São as mulheres, usuárias do sistema único de saúde. Né, é, no, é, se chega a um número, esse número é dividido por dois, porque como o exame é feito a cada dois anos, então se pressupõe que metade, no mínimo, dessa, desse público-alvo tem que submeter anualmente ao exame de mamografia. E desses 345 municípios, pelos dados que a Secretaria Estadual de Saúde nos enviou, eu apurei que o público-alvo seria de 515.106 mulheres. Dessas, apenas 172.635 efetivamente se submeteram ao exame de mamografia. Então, nós temos um déficit muito grande de mulheres que não estão fazendo o exame de mamografia. Ah, Por que que não estão fazendo? É o que nós precisamos investigar. Está faltando vagas, elas não estão procurando o exame. Seja uma coisa, seja outra, estão procurando e não estão conseguindo, estão marcando e não estão indo fazer o exame, que também existe um um grau de abstinência aí, de pessoas que marcam e acabam não conseguindo ir. A gente precisa ser feita alguma coisa sob a perspectiva de saúde pública. né? Não é possível assistir a a esses números né? e achar que isso não é um problema. É um problema que vai impactar vidas, vai impactar no sofrimento dessas, dessas pessoas, porque quando o, o, o câncer der os seus sinais é, mais veementes no organismo, a pessoa vai procurar o sistema único de saúde. E aí, provavelmente, pode ser... A doença já pode estar no estágio avançado e isso, o tratamento ser muito mais doloroso, ter risco de perda da mama, né, para não falar na perda da vida. E... E, obviamente, com custos muito mais altos para o sistema único de saúde. Então, como eu falei, sobre a perspectiva do artigo 196 da Constituição, essa é uma coisa que nós temos que ter uma preocupação realmente especial, porque, como eu falei, é o câncer que mais mata, mulheres. E, do ponto de vista infraconstitucional, nós temos a lei 12.732 de 2012, que prevê o direito do paciente usuário do SUS de de iniciar o tratamento no prazo máximo de 60 dias após o diagnóstico. Não não poderia, de acordo com a lei, esse tratamento iniciar em prazo superior a 60 dias, seja uma radioterapia, seja uma quimioterapia, seja uma cirurgia. Ah. E mais agora recentemente foi aprovado um projeto de lei é o PLC, Projeto de Lei da Câmara 143-2018, que determina que a, o paciente com suspeita de câncer ele tem o direito de realizar a biópsia no prazo de até 30 dias. Né? Isso, essas duas leis tratam do câncer de uma maneira geral, mas elas têm uma conexão, obviamente, com esse assunto também. Né? Com, é, dentre o, as, as formas de câncer, tem o câncer de mama, então ele também é, o, as, essas pacientes estão inseridas nesse contexto desses direitos. Então, esse é um um problema, acho que grave, né, que envolve o direito à saúde e que envolve uma melhor administração do orçamento da saúde e que, portanto, são temas diretamente ligados à atuação do Ministério
0: Público em tema de de defesa de direitos coletivos e, e difusos. Bom, como o senhor disse, a realização da mamografia é o estágio inicial, é só o primeiro passo até chegar a um eventual tratamento da doença. E a solução para esse déficit de mamografias pode ser algo até bastante simples. Eu queria ouvi-lo sobre isso. Não é necessariamente uma falta de vagas no SUS a, a raiz desse problema, mas pode até ser que os exames não estejam sendo realizados por uma mera falta de conhecimento das mulheres sobre esse direito e aí entra também a responsabilidade dos órgãos públicos. Qual que é a avaliação do senhor sobre isso?
1: É. A gente sabe que existe uma campanha... É, anual aí né é, outubro Rosa que trata justamente da prevenção do câncer de mama é, mas ele trata de uma maneira geral né a gente não aqui nós estamos falando desse público mais específico que é a, que, que seria a mamografia de rastreamento é, e obviamente quando você questiona os gestores as respostas são meio padrão é, nós fazemos esse elenco um número muito grande de ações que é feito né? mas a gente Tem que parar de trabalhar com essa questão de justificação do que é feito e trabalhar com justificação do qual o resultado que isso está gerando. Então, eu acho que numa atuação a respeito desse assunto, né, o colega que eventualmente for trabalhar com isso, deve ter essa preocupação. Olha, você está fazendo tudo isso, mas o resultado está indicando que está havendo uma baixa procura. né, Algo tem que ser feito. É, talvez uma buscativa dessas mulheres, talvez um trabalho mais forte é, para evitar a abstinência, que é o fato da pessoa marcar e não ir ao exame, porque marcar e não ir ao exame é algo grave também, porque esse, esse paciente do SUS que faz isso, ele toma o lugar de um outro que poderia estar fazendo no lugar dele. Né? A, a equipe está lá à disposição, é, a, o aparelho, o mamógrafo está à disposição e a pessoa não vai. Né? Obviamente que Você você não vai conseguir gerar essa taxa de abstinência, mas existem ações que você pode fazer para diminuir essa taxa de abstinência e existem ações de busca ativa mesmo. né? É divulgação, é esclarecimento, é informação, né? porque o eventual custo que você tenha nessas ações é infinitamente menor do que o custo depois de receber um paciente em estágio avançado né? do ponto de vista orçamentário para não falar, como eu falei, do ponto de vista do sofrimento do paciente a se submeter, eventualmente, a, a um tratamento mais agressivo e, no caso das mulheres, com a situação dramática
0: de, eventualmente, ter que estripar uma mama. Essa foi a nossa conversa com o Procurador da República, Pedro Antônio de Oliveira Machado. Ele atua no município de Bauru e é um dos integrantes da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão em São Paulo. Espero que você tenha gostado desta edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.